0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي احسن الينا واسبغ نعمه علينا احمده سبحانه حمدا حمدا واشكره شكرا جزيلا سردا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم محسنا الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلس ثان في قراءه الحديث المسلسل بيوم عاشوراء في المسجد النبوي اوله في السنه الماضيه وثانيه معادا في هذه السنه رجاء ان تكون عاده مطيده في اسماع هذا الحديث المبارك في يوم عاشوراء وسبق قبل توزيع الكتاب المؤلف في ذلك عليكم وهو المسمى مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف وكان مقررا أيضا توزيعه ثانية هذه المرة إلا أن الشركة الناقلة تأخرت في إيصال نسخه إليكم وستصل إن شاء الله تعالى قبيل المغرب أو بعده فتجدون نسخكم لمن شاء يأخذ منها شيئا في المحل المعتاد للتوزيع وهو عند الباب الثاني عشر فيما أظن وأنتم به أعرف أقول وبالله التوفيق مستعينا به، قال المصنف صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وفقه الله في مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف وهو جزء فيه الحديث المسلسل بيوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما سلسلت الأخبار وأسندت عن الثقات الأخيار. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الكامل وعلى آله وصحبه الأفاضل وهذه الديباجة المقدمة بين يدي هذا المجلس مولدة على صناعة المتأخرين في علم البديع المسمات ببراعة الاستهلال وهي عندهم أن يأتي المتكلم في أول كلامه المنثوري أو المنظوم بما يدل على قصده وإلى ذلك أشرت بقولي في أبيات في البلاغة براعة الاستهلال أن ياتي في صدر الكلام ما بقصده يفي يعني أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يدل على قصده من الكلام فقوله هنا الحمد لله ما سلسلت الأخبار وغسلت عن اتقاط الأخيار فيه إشارة إلى أن المورد في هذا الكتاب هو من الأحاديث المسلسلة. ثم قال: أما بعد، فإنه لما وافق مجلس الدرس في المسجد النبوي يوم عاشوراء من سنة 32 بعد الأربعمائة والألف، يعني في السنة الماضية وكان يوم خميس، عنّ لي أن أملي حديثه المسلسلة اقتداء بمن سبق من العلماء، يعني المسلسلة بعاشوراء، مقدما حديث الرحمة المسلسلة بالأولية. وهذا الحديث يسمى بحديث الرحمة ويلقب بمسلسل الأولية لأنه أول مسموع يسمعه الراوي من شيخه وهذه الأسماء للأحاديث ذكرها بعض قدماء المحدثين وسماها بألقاب الحديث ومنهم أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث فإن المحدثين جعلوا لجملة من الأحاديث ألقابا كما أن لطائفة من الرواة ألقابا فمن الأحاديث المشهورة عندهم حديث الرحمة وهو المسلسل بالأولية وكذا حديث البحر وهو حديث الطهور ماؤه الحل ميتة وكذا حديث العنبر وهو الوارد في سرية أبي عبيدة في الصحيحين إلى أسماء أخرى ذكر كثيرا منها الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المعرفة وبعد ذكر الحاكم له لم يعرج عليه أحد بالتصنيف إلا أنه يوجد في أسماء كتب ابن حجر مما لم يوجد بعد, بعد كتاب صنفه في الأحاديث الملقبة اسمه الأربعين المهذبة في الأحاديث الملقبة وهو مفقود ولم يصنف بعد أحد في جمع الأحاديث الملقبة فهو نوع من أنواع الحديث التي لم يصنف فيها أحد قال حديث الرحمة المسلسل بالأولية ليقع وفق شرطه وشرطه كما سلف هو أن يكون أول مسموع للراوي من شيخه وهذه الأولية إن كانت أول ما يطرق سمعه فهي أولية حقيقية وإن كان قد سبقها شيء من المسموع فإنها عند المحدثين تسمى أيضا أولية لكنها أولية إضافية نسبية يعني بالنسبة إلى ما تقدمه من المسموعات كأن يقدر أن أحدا منكم مثلا سمع مني حديثا مسندا قبله ولم يسمع هذا الحديث لكن تقع له الأولية الإضافية النسبية اليوم لأنه أول حديث يسمعه اليوم مني مسندا، فيصح له أن يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه أولية إضافية نسبية، فالأولية عند المحدثين في هذا الحديث نوعان، أحدهما أولية حقيقية مطلقة، وهو أن يكون الحديث الآتي أول مسموع يطرق سمع الراوي من شيخه، والثاني أولية إضافية نسبية. وهو أن يكون الراوي فيها سمع قبل أحاديثه، ثم كان هذا الحديث أوليا بالنسبة لما بعده إذا أضيف إليه قال يقع وفق شرطه مكتفيا بأحلى أسانيده الوافية بقصده وعندكم في النسخة القديمة تصحفت ومن لها في الصواب مكتفيا بأحلى وليس أعلى أعلى هناك أعلى منه لكن بأحلى هذا موجود في هذا الوصف والحلاوة ناشئة من أن عامة رواته المسمين فيه إما مسمى باسم محمد أو باسم معبد لله سبحانه وتعالى ولا ريب أن الأسماء المعبدة هي أفضل الأسماء ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وفيما لا أصل له قولهم حب الأسماء معبد وحمد فإن هذا حديث لا أصل له وأما الأول ففي صحيح مسلم ويتولد منه إشكال وهو إذا كان حب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن فكيف يكون اسم نبيه الأعظم محمد واضح الإشكال هذا إشكال كبير ثم وقع بعض الناس في دفعه في أمور أخطأوا فيها على الشريعة ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب سهل سم حم. يعني قريب أنت بس ما وصلت إلى مأخذ المسألة الأخ يقول محمد مفعل من الحمد اما لكونه حامدا اكثر من غيره او لكونه محمودا اكثر من غيره وكلاهما معنيان صحيحان فهو صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق حمدا لربه وقياما بعبوديته وهو صلى الله عليه وسلم اولى الخلق بالحمد والثناء عليه لكن ليس هذا منشا المساله وانما منشا المساله أن الأسماء موضوعة في اللسان العربي للدلالة على الذوات، فهذا اسمه فلان للدلالة على هذه الذات المشخصة، وهذا اسمه فلان للدلالة على هذه الذات المشخصة، ولو لم تكن لهم أسماء لم يمكن التفريق بينهم، ولذلك فإن حكم الاسم، إيش؟ لأ، إيش حكمه؟ جالك ولد أنت تقول بحافظ خليه بدون اسم واجب. واجب لماذا ما الدليل ما الدليل في الدنيا قبل يوم القيامة <تصفيق> نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع أهل العلم على وجوب تسمية المولود هذا الدليل يجب تسمية المولود أن يجعل له اسما لأن ما يتأتى له من حقوق لا يمكن بيانها إلا بمعرفة اسمه فتسمية المولود هي واجبة وهذه الأسماء للدلالة على الذوات ولذلك يقال في الاسم الذي دل على الذات إنه علم فيقال مثلا محمد علم زيد علم يعني دال على تلك الذات وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما فقط وإنما هي أعلام وأوصاف ففارقت غيرها من الأسماء فيكون الحديث متعلقا بالأسماء المحضة التي ليس تحتها أوصاف لازمة لها أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن اسمه محمدا يلازمه المعنى وهو الحمد بخلاف غيره فقد يسمى محمدا وليس بمحمد بل تكون حاله مخالفة للطريقة المرضية الشرعية فلما كان اسمه صلى الله عليه وسلم علما ووصفا علم أنه خارج من هذا الحديث وليس من جملة ما يندرج فيه فإن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن يعني الأسماء المحضة التي لا تشتمل على وصف والنبي صلى الله عليه وسلم صار له من الإسم المقترن بالوصف ما أغناه عن هذه الأسماء فصار له من مقام كمال العبودية الأسماء ما أغناه عن التسمي بعبد الله وعبد الرحمن لأن غاية من وافق اسمه معناه في عبد الله وعبد الرحمن أن يكون عبدا لله وأن يكون عبدا للرحمن لكن من كان اسمه محمد ووافق وصفه وهذا يحتاج إلى خبر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم فقد حصل له من كمال الحال في العبودية ما لم يحصل لغيره من المسمين بعبد الله وعبد الرحمن ثم قال فأقول وبالله أصول حدثنا محمد تاج الدين ما إعراب محمد تاج الدين قال حدثنا محمد تاج الدين إحنا اللي لك نص الإعراب لأن الحركة تدل على الإعراب هذه الأسماء المركبة فاعل وأين علامة الإعراب على محمد أم على تاج الدين طب تاج الدين وش إعراب لا ليست بدل ليست لقب هي الآن هذه الأسماء المركبة التي انتشرت عند الناس بآخرة تجدون محمد إسحاق محمد نذير محمد بكر إلى آخر هذه الأسماء هذه الأسماء المركبة حادثة فهي من النوازل النحوية وللنحاة المتأخرين فيها قولان القول الأول أن علامة الإعراب تظهر على الاسم الأول ويكون مضافا والثاني مضافا إليه فمثلا حدثنا محمد تاج الدين يكون محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف وتاج الدين مضاف إليه والقول الثاني من يقول إن الأول يبنى على السكون والثاني تظهر عليه علامة الإعراب، فيقول حدثنا محمد تاج الدين، تاج الدين، فيجعل الإعراب على الاسم الثاني، وأصح المذهبين المذهب الأول أنه يعامل معاملة المضاف إليه، ويجعل الإعراب على الأول منهما، خلافا لرأي مجمع اللغة العربية، فإن رأي مجمع اللغة العربية هو القول الثاني، لكن القول الأول أقيس. في النظر النحوي وأجرى على وصوله قال حدثنا محمد تاج الدين ابن احمد البشير الكمبلشي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر ابن توفيق الشلبي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه الفرق بين الحسن والحسيني حسني منسوب الى حسن بن علي رضي الله عنهما والحسين منسوب الى الحسين بن علي رضي الله عنهما وافضلهما لماذا لا ما ينفع كذا التعليلات هذه لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن ان ابني هذا سيد وعسى الله ان يصلح به بين طائفتين من المسلمين فقوله السيد يدل على تقديم الحسن عن الحسين فان الحسين شاركه في سياده الاخره لحديث الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وزاد الحسن بسياده الدنيا فصار اعلى رتبه من اخيه الحسن قال من اخيه الحسين قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه ما تقدر تجمع بين الكلام وبين السماع السماع يا اخوان وظيفته آلته ايش؟ الأذن فإذا شغلتها بغيره لم يمكن أن تسمع الذي يريد أن يسمع على طريقة أهل الحديث الذين هم أهل الحديث لابد أن ينصت إلى المسموع كيف إذا كان المسموع ليس مجرد رواية من الكتب وإنما هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أنه يتلقى بالإعظام قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي بن عمر ابن الملقن ابن الملقن رفعت لانها نعت يعني صفه عوملت معاملتها لو كان نسبا كما لو قيل مثلا كما سياتي حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني فاذا كانت كلمه ابن موضوع لا للدلاله على كونه مضافا كما هو العاده في سرد النسب انه مضاف اليه وانما على انه لقب لذلك الاسم المذكور فيكون تابعا له بالنعتيه اما منصوبا او مرفوعا او مجرورا بحسب محله حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري بفتح النون وليس بكسرها النيسابوري وإنما النيسابوري وهو مركب أصله ني سابور وسابور كان ملكا والني نوع من أنواع العيدان التي تؤخذ من الشجر التي بنيت بها مدينة نسبت إليه فقيل نيسابور نيسابور وشهر بهذا الاسم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على الأفصح. فإن الأفصح في هذا الاسم أنه بلياء العاصي والعاص لغة صحيحة لكن الأفصح إثبات الياء عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن قال في الحاشية وقع في بعض طرق سماع الحديث زيادة تبارك وتعالى وليست من الرواية ويجوز ذكرها تعظيما لله عز وجل هذا ما يزاد في الحديث مما ليس منه على وجه التأدب كأن يقول الإنسان إذا ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم أو ذكر صحابيا ترضى عنه الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حديث حسن اخرجه ابو داود قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومسدد قال حدثنا سفيان به قال قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي وقال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا معنى قوله بدلا لهما عاليا اي وقع الاشتراك معهما في شيخ شيخهما فان أبا داود رواه عن رجل عن سفيان والترمذي رواه عن رجل عن سفيان والإسناد الذي سقته جاء من وجه آخر من رجل آخر هو عبد الرحمن بن بشر عن سفيان فإذا وقعت مشاركة أحد المصنفين في شيخ شيخه سميا بدلا فإن كان في شيخه سميا سميا موافقة هذه كلها من ضمن الاستخراج سمي موافقة وسبق بيان هذا المعنى في شرح نخبة الفكر وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق وشرطه المحقق ايش؟ السماع في يوم عاشوراء السالم من التركيب الملفق والتركيب الملفق أن يعمد إلى شيخ لا رواية له في هذا الحديث ثم يسند عنه لأنه من جملة مروياته أو يركب في من فوقه كهذا الحديث فإن هذا الحديث ركبه المتأخرون وتتابعوا على تركيبه فسووه جميعا في الإسناد تحديثا بيوم عاشوراء وليس كذلك وإنما ينتهي إلى بعض رواته كما بين في هذا الكتاب فما في أيدي الناس من هذه الأسانيد أكثرها خل وبقل كما قال شعبة ابن الحجاج وذلك لقلة نقدها العارفين بالحديث في المتأخرين قال عن جماعة من وجوه متفرقة منها ما اخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنه اربع وعشرين بعد الاربعمائه والالف قال اخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء قال اخبرنا احمد ابو الخير ابن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنه احدى عشره بعد الثلاثمائه والالف بلكنو لكنو مدينه في الهند قال أخبرنا علي بن ضاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة خمس بعد الثلاثمائة والألف، قال أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء. هنا انقطع، والراوي صرح بأنه لم يسمع في عاشوراء. في ما ذكره عن شيخه وهو في كتاب مخطوط صرح بأنه لم يسمعه كذلك، وفي الكتب التي بأيدي الناس يسندونه إلى هذا الرجل ثم يكملون الطريق عاشراء عاشراء حاء أخبرني مثله عبد الكريم يعني تحويل وتكون في أول السند لا في آخره فما في بعض الكتب المطبوعة من جعله في آخر السند الماضي غلط وإنما يكتب في أول السند الآتي ويقرأ في أوله حاء وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد الأربعمائة والألف قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة هنا اختل التسلسل في هذا الراوي لأنه لم يسمعه منه إلا في آخر ذي القعدة والقعدة بفتح القاف وكسرها والأفصح الفتح في آخر ذي القعدة قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء يعني ما سمعه في عاشوراء وإنما سمعه منه في رجب في هذا المسجد والأسانيد التي بأيدي المتأخرين تجد يسندونه عن عنه أبي جيدة عن عبد الغني في يوم عاشوراء وهو يذكر أنه لم يسمعه منه في عاشوراء. حاء أخبرنا وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنة 23 بعد الأربعمائة والألف قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء قال أخبرنا قال أخبرني أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. حاؤن أخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد الأربعمائة والألف. قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء. حاء وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء سنة 29 بعد الأربعمائة والألف قال أخبرنا أبي في يوم عاشوراء قال أخبرنا أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي وقال سمعته من عبد الغني هو بن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء قال أخبرنا محمد عابد بن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول قال سمعت عمي محمد حسين الأنصارية قال سمعت والدي محمد مراد الانصاري. الآن الرواية سماع لكنها في غير في غير عاشوراء لكنها سماع. قال سمعت عبد القادر هو ابن ابي بكر الصديقي قال سمعت حسن بن علي العجيمي قال سمعت ابراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء قال سمعت سلطان بن احمد المزاحية كذلك. كذلك يعني في يوم عاشوراء، قال سمعت احمد بن خليل السبكي كذلك، قال سمعت محمد بن احمد الغيطي كذلك، عن محمد بن احمد بن النجار قال اخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي، قال اخبرنا عبد الرحمن بن احمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء، وانا حاضرٌ، انا حاضر هذه تجعل عند المحدثين لمن حصل له السماع وهو ابن خمس سنين فأقل فيكتب سماعه وأنا حاضر الإخوان يأتون يحضرون الدروس يكتب على نسخته حضرت هذا الكتاب عند شيخنا فلان من أوله إلى آخره هذا غلط يقول سمعت هذا الكتاب على شيخنا فلان من أوله إلى آخره لكن تقييد العلم تغير وضيع بسبب بعد الناس عن علوم الأوائل لكننا المتبع عند الأوائل أن كلمة الحضور تجعل لمن كان في الخامسة فما دون فمن كان معه ابن صغير يكتب له ذلك ويقيده فإنه ربما انتفع به يوما من الدهر ومن محاسن ابن ناصر الحنبلي رحمه الله تعالى أنه كان يدور بالصبيان في المكتب فيسمعهم معه ومنهم ابن الجوزي فحصل لهم سماعات عالية وكان يقيدها لهم ويحفظها ثم يدفعها إليهم إذا كبروا أو وجدوها في كتبه بعد موته فينبغي أن يقيد الإنسان سماع من كان له من الصغار كأخ أو ابن أو غير ذلك ويجعله وفق أصول المتقدم فإن كان صغيرا دوّن له ذلك بلفظ الحضور قال أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش ابن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 وسبعمائة قال أخبرنا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري في يوم عشراء سنة 56 و600 قال أخبرنا عمر بن محمد إبن طبال الزد البغدادي وعبد الله ابن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا علي بن محمد بن كيسان قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع فأقر به يعني قال قراءة عليه فأقر به يعني أخبر بأن هذا من حديثه يعني أقر بأن هذا من مسموعه الذي سمعه وشرط قبول الإقرار أن يكون الشيخ متحققا متيقظا أما الشيخ المغفل الذي لا يعرف صنعة الحديث هذا لا ينفع إقراره كما صار الناس الآن يأتون إلى بعض الشيوخ الذين لا يعون الرواية فيقول له حديث عاشوراء من مروياتك يقول سمعنا من المشايخ الحديث سمعنا عليهم البخاري ومسلم فيقول نعم أخبركم شيخكم في يوم عاشوراء قال أخبرنا إلى آخره فإذا قيل له إنه لم يسمع في يوم عاشوراء قال, قال الشيخ لنا أنه سمع الأحاديث من شيخه هذه كلمة عامة لا تنفق وهؤلاء الذين يتساهلون إما أن يؤول الأمر بهم إلى أن يقعوا في الكذب فيفتضحوا أو أن يمنعهم الله عز وجل منة التحديث بمروياتهم لأن الله عز وجل لا يرضى أن يحفظ في دينه إلا الصحيح الموثوق وإلا كيف وصل إلينا هذا الحديث الذي حدث به المندري سنه ست وخمسين وستمائه ثم لم يزل الى اليوم يحدث به الا بحفظ الله سبحانه وتعالى له فلا بد ان يكون طالب العلم متحريا متيقظا وان يعلم ان هذا الامر دين كثير من الاخوان يقرؤون الاسناد من الدين ثم اذا رايته وجدت دينه ضعيفا لأنه لا يتحقق ولا يتوثق من مسموعه ولا يخاف الله عز وجل بل أقل شيء يصدر من الشيخ يركبه ويجعله في ذمة الشيخ وهو خاسر لأن ذمة الشيخ برية فإن من كان كبيرا أو لا يعي حقيقة علم الحديث لا يقف على مقاصد ما تقول أما أنت المنتسب إلى شداته المنتسب إلى أهله وحملته فينبغي أن تكون متيقظا عارفا ما تسمع وإلا فإنك ستقع, ستقع في الكذب أو تحجب منفعة ونعمة الرواية عنك وهذا الأمر دين الله سبحانه وتعالى فأنت فيه تعامل الله فإذا كنت تعامل الخلق بالدينار والدرهم فأعلم أنك تعامل في حدثنا وأخبرنا الله سبحانه وتعالى فمن أحسن المعاملة أحسن الله عز وجل له الجزاء ومن خلط في المعاملة خلط له عز وجل في الجزاء كما قال مطرف رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه انتهى كلامه قال اخبرنا علي بن محمد بن, بن كيسان قراءه عليه فاقر قال اخبرنا يوسف يعني بن يعقوب القاضي قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله عز وجل ان يكفر السنه التي قبله صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله، وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء لا يجاوز المنذرية، وخلط فيه المتأخرون، فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي، ومنهم الرواه رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك كله. قال السخاوي في الجواهر المكللة: وللمنذري جزء أملاه في عاشوراء، وسمعته على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله، يعني ابن حجر، وسمعته على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله في يوم عاشوراء، بسماعهم له في يوم عاشوراء على ابن الشيخة، إلى أن قال: بعد انتهاء سياق سنده إلى المنذري، وانقطع من ثم التسلسل، يعني ما فوق المنذري. ولذا أعرضت عن إيراده، انتهى كلامه. وهذا التسلسل المحفوظ إلى المنذري إنما يصح من الطريق من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه، فإنه مسموع لمن فوق الوتر إلى العجيمي لكن بغير شرطه، يعني مسموع لكن ليس في يوم عاشوراء. كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها، ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدهلوي في رفع الأستار المسدلة. وروى هذا الحديث محمد بن محمد السناباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجه آخر من رواية إبراهيم اللقاني بالتخفيف وليس اللقاني وإنما اللقاني عن الغيطي فأخطأ فيه واشتهر عنه على الغلط. وصنف ابنه محمد الملقب بالأمير الصغير هذا بيت علم في مصر يعرف ببيت الأمير موجودون حتى اليوم لكن ذهب العلم منهم موجود العقب السابع منهم إلا أنهم ذهب علم أبائهم فكان الأمير الصغير والكبير من كبار فقهاء المالكية وعلمائهم وصنف ابنه محمد الملقب بالأمير الصغير رسالة عظمت شهرتها عند المصريين اسمها رسالة عاشوراء، وبقي إقراؤها في الأزهر يوم عاشوراء في كل سنة نحو قرن، 100 سنة يحدث بهذه الرسالة في يوم عاشوراء، وحشاها جماعة من كبار علمائه، يعني جعلوا عليها حواشي، ثم انقطع إقراؤها مع أوائل القرن الماضي، في النصف الأول من القرن الماضي انقطع إقراؤها من الأزهر لما تساقط زهره. كما قال شيخه محمد الخضر الحسين إن الأزهر تساقط زهره فمن الزهر الذي تساقط رسالة لها مئة عام تقرأ بأسانيدها ذهبت من الأزهر بل ذهبت من مصر كلها كما قال ولم أجدها مسموعة في مصر بشرطها عند أحد من الشيوخ لا بعلو ولا بنزول وروي الحديث مسلسلا عن الامير الكبير من وجه ثان من روايه سالم السنهوري عن الغيطي ولا يصح ايضا. واحسن طرق هذا الحديث المشهوره هي روايه عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما اسندناه، وتسلسله ينتهي الى المندري وتحقيق اسانيد المتاخرين، وتمييز منازلها بين الشك واليقين، مما تنشرح له صدور الاتقياء، وتضيق به صدور الادعياء. لما فيه من كشف أوهامهم وأوهام شيوخهم ومن يعظم في نفوسهم وهم أحرى ببيان غلط أخبارهم من الثقات الأثبات نجوم الرواية في الصدر الأول المبين خطأ من أخطأ منهم في كتب علل الحديث يعني علل الحديث لم تنتهي موجودة ولكن الأوائل كان لهم فيها نفس ومعرفة ومن نهض بهذا العلم من المتأخرين فقصار عنايته أسانيد الأوائل الموجودة في الكتب المسندة، أما أسانيد المتأخرين فقل العلم بتعليلها، وفيها علن كعلل الأوائل، فيوجد إسناد مشهور عند المتأخرين معلّ. يدخلون راويا في راوٍ ويجعلون مال راوٍ لراوٍ آخر، كإسنادٍ شهر الخلط فيه، وهو محمد ابن مصطفى الخضري عن الباجوري، فإن محمد ابن مصطفى الخضري رجلان أخوان. أحدهما صغير وكبير كلاهما لرجل واحد من زوجتين فأحدهما تلميذ الباجوري والآخر شيخ الباجوري، ولما خفي العلم بحقيقة ترجمتهما وقع الخلط في إسناديهما فصار يوهم مرة بأن هذا شيخ للباجور وليس راويا عنه أو يعكس ذلك والصحيح أن أحدهما وهو الصغير ابن المرأة الصغرى تلميذ للباجوري والكبير ابن المرأة الكبرى شيخ للباجوري وكلاهما اسمه محمد ابن مصطفى الخضري في نظائر لهذا التعليل في أسانيد المتأخرين وأسانيد المتأخرين كثيرة العلل قليلة النفع لكن من اشتغل بها ينبغي أن يتحرى في معرفتها ولا ينبغي للعبد أن يلاحظ بعين الرعاية إلا أمر الشريعة معرضا عن القيل والقال هم محلات الجدال فإن للحق أنوارا وللملة أنصارا والله حافظ دينه فتعبده بالسعي في حفظه وأعرض عن الجاهل ولفظه يعني هذه قاعدة كلية الإنسان ينبغي له أن يتعبد الله عز وجل في بيان الحق الحقيق والصواب الصحيح وما عدا ذلك من مماحلات الجدال ومن قول الناس هذا تلقيناه عن شيوخنا وإنما يراد به إسقاط اسانيد شيوخنا هذه كلها لا تنفق الذي ينفق هو ما صدق الإنسان فيه ربه فإذا كان المقصود بيان الصحيح من ذلك فإنه يجب على من وهبه الله معرفة أن يبين ذلك قبله الناس أو ردوه أصروا على الغلط أم أخذوا الصواب فإن هذا موجود في أسانيد المتأخرين: الإصرار على الغلط، وهو من علل الأسانيد عند الأوائل، وكذلك في المتأخرين من يصر على إسناد خطأ فيمشي هذا الإسناد الخطأ بينهم ويسندون به، والعارف بعلل الحديث ومراتب رواته يجزم بأن هذا الإسناد لا كان ولا صار كما سيأتي التنبيه إلى شيء من ذلك وما أحسن ما أخبرنيه إجازة مسلسلا بالعلماء المصريين أحمد فهمي أبو سنة عن محمد بخيت ابن حسين المطيعي بخيت بكسر الباء عندهم عن محمد بن مصطفى الخضري، عن ابراهيم بن محمد الباجوري، عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي، عن محمد بن سالم الحف... الحفني، عن محمد بن بودير الدمياطي، عن علي بن علي الشبرا من عن احمد بن خليل السبكي، عن محمد بن احمد الغيطي، عن زكريا بن محمد الانصاري، عن ابي الفضل بن حجر قال: انشدنا عبد الله السمنودي قال انشدنا ابو البقاء وهو محمد بن عبد البر السبكي لابن دقيق العيد قال: أب على جمع العلوم وضبطها، وأدم لها تعب القريحة والجسد، واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد، واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد. ووقع لي الحديث المذكور مسموعا في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، يعني دون شرط عاشوراء. فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هو في النسخ المشهوره في صحيح مسلم ويكون على الرفع رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا لمبتدا محذوف تقديره الشان او الامر رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول كيف تصوم ما الجواب لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في حاله يأخذ بالأشد، وفي حال أصحابه يأخذ بالأرفق. في حاله يأخذ بالأشد، وفي حال أصحابه يأخذ بالأرفق. واضح؟ فغضب لأنه سأله عن حال يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه هذا الرجل به فيها ثم لا يطيقها. فإن قال قائل هذا الذي ذكرتموه من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأشد وحمله أصحابه على الأرفق يخالفه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أي والجواب أن ذلك الذي ذكرناه من أخذه بالأشد يعني في عبوديته الخاصة مع ربه في عبوديته الخاصة مع ربه وأخذه بالأيسر في أمر أمته العام في أمر أمته العام يعني في تدبير أحوالهم ودلالتهم، وأما في حاله هو ففي الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه فقالت عائشة لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبداً شكورا فكان يعامل نفسه بالوصول إلى المرتبة الأعلى من شكر الله عز وجل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال أودت وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف هذا الحديث أصل صيام التطوع فأتم حديث في بيان صيام التطوع ومراتبه هو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيها ألفاظ زائدة في بعض الروايات أشار مسلم إليها وفي بعضها غلط من رواتها ثم قال وأعله البخاري فقال في تاريخه الأوسط ولم يذكر سماعا من أبي قتادة وقال في الكبير ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة وقال فيها أيضا ولا نعرف سماعه من أبي قتادة البخاري كم للتاريخ؟ ثلاثة صغير وأوسط وكبير والذي بأيدي الناس الكبير والأوسط أما الذي طبع قديما في الهند ثم تتابع الناس عليه من المسمى بالتاريخ الصغير فهذا غلط والصواب أنه التاريخ الأوسط أما التاريخ الصغير للبخاري لم يوجد بعد وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته قلت لا يضره ذلك أن يعني لا يضره عدم معرفتنا بسماعه قال ابن حزم وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة ثم قال بعد وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون انتهى كلامه وأدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم يعني جعلوه من الحديث الصحيح وقال النسئي في كبراه النسئي فيه ثلاث لغات النسئي والنسائي والنسوي والأولى أعلاها وهي النسئي والثانية النسائي هي أشهرها فالأول أعلى لأنه مهموز نسأ كسبأ قال شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله وهو في الوزن لديهم كسبئي يعني أنه من باب السبئ فيقال نسائي فبابهما واحد وقال النسائي في كبرى يعني في السنن الكبرى واسمها لا اسمها السنن الكبرى اسمها السنن والكبرى لقب لم يسمه هو به وإنما ميزوه عن كتابه الآخر المسمى المجتبى من السنن المسنده هكذا سماه هو المجتبى من السنن المسنده ويسمى بالصغرى على وجه المقابله للكبرى وكلاهما من صنع البخاري وليس انتقاء من صنع النسائي وليس انتقاء من ابن السني ولا غيره بل حدث بهذا وحدث بهذا واتفق ان ابن السني سمع كتابه المجتبى من السنن المسنده فنسبوه إليه وقالوا إنه انتقاء ابن السني وليس هذا صحيحا بل الصحيح أنه سماعه من النساء وابن السني سمع من السنن الكبرى أبوابا أدخلها في الصغرى ككتاب الزينة فإنك تجد في النسخة التي بأيدينا رواية ابن السني كتاب الزينة من المجتبة ثم بعد الفراق كتاب الزينة من السنن يعني من الكتاب الآخر فسمعه من هذا وهذا وإدرجهما في روايته في هذا الكتاب الصغير وقال النسائي في كبراه هذا أجود حديث عندي في هذا الباب، وقال ابن جرير الطبري وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه، انتهى كلامه، وجزم بصحته ابن عبد البر ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقن وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباد، وقد تتبعت حديث عبد الله الزمان عن ابي قتاده ولم أظهر بما يدل على السماع يعني مرويات عبد الله بن معبد الزمان عن ابي قتاده ليس في شيء منها مما بايدينا من الكتب المصنفه وهي كثير شيء صرح فيه بالسماع لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول سمع ابا قتاده الانصاري فجزم بسماعه منه فلا ادري اوقف على تصريحه ام حكم فيه باعمال القرائن ولها عند الخطيب نظائر حقيقه بالفحص والتحقيق نظائر يعني رواه تبحث عنهم في وجود سماع لهم من أشياخهم لا تجد نصا في كتاب بالتحديث بالسماع، ولا تجد أحدا من الحفاظ الأقدمين ذكر سماعه، ثم تجد في كتاب الخطيب المتفق والمفترق نصه بأنه سمع منه، فلعله كان يعمل القرائن ثم يحكم بالسماع، أو وقف على أشياء لم يقف عليها غيره. ولم أجد في السابقين أحدا له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه فأهل الحديث مطبقون على قبوله ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه والله أعلم والمقصود بفقه النفس من صار العلم له حالا يعني انطبعت فيه صورة العلم انطباعا تاما فمن انطبعت فيه صورة العلم انطباعا تاما عرف ما يدعو وما يأخذ وما يقبل وما يترك فيثقل عليه أن يكون هذا الحديث قد أطبقت الأمة أربعة عشر قرنا على تصحيحه ولم يتكلم بتضعيفه تضعيفه أحد ثم يتجاسر هو فيضعفه بناء على أن البخاري قال لا أعلم سماع الزمان من أبي قتادة فإن ذلك يعصر إذ تجتمع الأمة قرنا بعد قرن مطبقة على هذا الحديث بعينه وعلى صحيح مسلم بجملته وهذا الحديث من أحاديثه على قبوله فيشق حينئذ أن يتجاسر الإنسان فيضعفه لذلك وفقيه النفس مرتبه عاليه في العلم سواء في الحديث او في التفسير او في الفقه او في النحو او في الاصول او في غيرها والمقصود منها ان يحل العلم من المرء محل الروح من جسده فكما ان الروح حاله في جسده بها ياكل ويشرب ويتكلم كذلك اذا صار العلم ممزوجا بنفسه صارت له ملكه يميز بها معرفة الأشياء سواء في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم التفسير لذلك من بلغ هذه المرتبة إذا سمع شيئا من مقالات الناس قال هذا لا يقول به فقيه أو قال هذا لا يقول به مفسر أو قال هذا لا يقول به محدد لأنه يعسر مع كمال صورة العلم عند أن يتصور صدور مثل هذه المقالة عند أحد كما لو قال القائل إن صيام يوم عاشوراء بدعة ماذا تقولون فدعهم سنة سنة طيب قال الحديث ضعيف عنده ما الجواب الجواب هذا دين يا إخوان هذا عاشورة صيامة دين استغنى عن نقل خاص استفاض في الأمة صار دينا مشهورا ولا تجد مذهب من المذاهب المتبوعة إلا ويذكرون صيامه على خلاف عند بعض فقهائهم، لكن من المجزوم به ان بعض من كرهه من الفقهاء تجد في مذهبه من راى استحبابه، لكن لا تجد احدا منهم قال انه بدعه، والبدعه ترى امرها عسير ليست شربت ماء. الان المتاخرون توسعوا في اطلاق اسم البدعه، فتجد شيئا عند الاوائل لم يتكلم فيه احد بانه بدعه، ثم ياتي الانسان ويقول بدعه، اين الاثريه؟ أين كون الإنسان متبعا للآثار ومن سبق, سبق. كيف تتجاسر على مخالفة من سبق أن يكون الشيء عندهم مشهورا ثم يأتي إنسان ويقول ببدعيته حتى وإن وجدت رجلا في القرن السادس أو السابع أو الثامن قال ببدعيته أفهو أفضل من الأوائل الذين شهر بينهم العمل ثم لم يقل أحد منهم ببدعيته مثل مسح اليدين بعد الوجه في الدعاء روى عبد الرزاق بسند جيد عن يحيي بن سعيد الأنصاري أحد صغار التابعين قال لم يزل الناس إذا دعا أحدهم إذا دعا أحدهم مسح وجهه بيديه هذا يخبر عن حال الناس في زمن التابعين أمر منتشر ولا تجد من قال ببدعيته إلا من كان في القرن السابع فمن بعده فمثل هذا يعصر عليه إطلاق البدعية والإنسان ينبغي أن يفهم فهم السلف أنه فهم السلف وليس فهم فلان وفلان وفلان. أنت متعبد بالقرآن والسنة على طريقة السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لكن لا يعني هذا أنك تتجاسر على تخطيئة المتأخرين من العلماء الدهاقين لكن متى صار عندك بينة بأثر عن الأوائل فتمسك بأثار الأوائل كما قال سفيان التوري إذا كان في صفة حك الراس أثر فاتبعه ثم قال فصل وعاشوراء هو عاشر المحرم الحرام بأل عندكم في النسخة محرم الحرام هو في اللغة الأفصح ونوزع في صحة الثانية يقال شهر المحرم بأل التعريفية وفي تجريده من أل خلاف لكن المقطوع به أن قرنه بأل هو اللغة الصحيحة الفصيحة هو عاشر المحرم الحرام والإنسان دائما يبني علمه في أي باب على الأتم وصيامه على مرتبتين الأولى صيامه مفرداً يعني وحده وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا ثم استمر عليه حين صار نفلا أي أن عاشوراء كان فرضا عند الجمهور وهو الصحيح ثم بعد ذلك صار نفلا وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فواه مسلم وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع هنا فوائد تتعلق بفقه هذا الحديث نشير إلى بعض مغلقاتها في الحديث قال تعظمه اليهود والنصارى وفي الطرق الأخرى التصريح بأن تعظيمه كان لأن اليهود يقولون إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون طيب لماذا تعظمه النصارى ها؟ الذي كان عليه أحسنت لأن دين النصارى يعتبر امتدادا لدين موسى عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء عيسى بالمفارقة لما كان عليه الناس من اليهود في دين موسى عليه الصلاة والسلام فالأصل أن دين عيسى تابع لدين موسى فعظمه النصارى تبعا للعهد القديم من تعظيمه في التوراة ولذلك عيسى قال ومصدقا لما بين يدي التوراة فهو مصدق لما فيها من الدين الصحيح وهنا مسالة اخرى الصحابة قيل له قالوا انه يوم تعظمه اليهود والنصارى قال فاذا كان العام المقبل سنة التاسع ثم لم ياتي العام الا قد توفي طيب في سبب الحديث الم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بان اليهود تعظمه فصامه وقال نحن احق نعم بلا كذلك فلماذا قالوا له هذا ثم قال نخالفهم بنصوم التاسع الجواب أن الصحابة في قولهم يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى لم يريدوا الخبر وإنما طلبوا حصول المخالفة لهم هذا هو الذي طلبوه التمسوا حضور حصول المخالفة للنبي لما كان عليه اليهود والنصارى إخوان جزاكم الله خير التوزيع خلوه لاحقا اجلسوا في أماكنكم النسخ كثيرة يا اخوان لما ياخذ نسخة الان يجد عند باب 12 لكن الادب مع الحديث النبوي لا يعدل شيء لا تجدونه إذا, اذا قمتم من هذا المجلس وانما تكون العطيه على قدر الادب فوجه وجه ذلك ان الصحابه عندما قالوا يوم تعظمه اليهود والنصارى انما ارادوا حصول طلب المخالفه لانه تقرر عندهم في الدين باخره طلب حصول المخالفة لليهود والنصارى فالتمسوا مخالفتهم لليهود والنصارى فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام التاسع ثم قال وكان محرك عزمه هو طلب مخالفة اليهود والنصارى وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود وهو عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في السنن والطحوي في شرح معاني الآثار وإسناده صحيح ومخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا ويستفاد منها تأكيد استحباب الصيام التاسع مع العاشر أما كراهية الإفراد وهو مذهب الحنفية فلا تستفاد من المنقول لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه يعني أن ما أخذ النهي الوارد في أبواب التشبه ليس حصول المشابهة وإنما اقترانها بقصد التشبه بهم فالتشبه تكون فيه إرادة مشابهتهم، وأما مجرد المشابهة فليس محظورا منها، كجلوسنا على كرسي يجلس عليه اليهود والنصارى، أو شربنا في إناء إن يشرب فيه اليهود والنصارى، فإن هذه مشابهة وليست تشبها، أما التشبه فمحله إرادة موافقتهم فيما اختصوا به، إرادة موافقتهم فيما اختصوا به أشار إلى هذا الضابط في سطر من كلام له ابن القيم في زاد المعاد فإذا كان الأمر مختصا بهم وأريد موافقتهم فيه صار هذا تشبها أما إذا كان غير مختص بهم أم أو وقع من الإنسان دون إرادة ذلك فهذا لا يسمى تشبها وإنما يسمى مشابهة فإذا شاع الأمر ولم يختص بهم خرج من اسم التشبه يعني إذا صار الأمر مشتركا كنوع اللباس الذي صار يلبسه, يلبسه بعض المسلمين وهو السراويل المسمى بالبنطال فهذه السراويل مشتركة بين المسلمين وغيرهم في أصلها ثم وجدت منها أنواع يختص بها اليهود والنصارى في زمن ثم خرجت من الاختصاص وصارت لباسا مشتركا بين اليهود والنصارى والمسلمين، فإذا خرجت من الاختصاص ارتفع عنها حكم النهي، وهذا واقع في جملة من الأحكام الشرعية، يتغير الحكم بسبب ما يطرأ على صورته في زمن من الأزمان. ثم قال: فصيام عاشوراء وحده مستحب وضم التاسع إليه آكد استحبابا، والثانية يعني الصورة الثانية صيامه وصيام غيره الصورة الأولى أن يصومه مفردا والصورة الثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر محرم معه وهذه المرتبة أربعة أنواع النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع وتقدم دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر لحديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما أو بعده يوما رواه أحمد بإسناد ضعيف وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضيه لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى وهي موجودة إن صم الحادي عشر بدله مع العاشر يعني أن الحديث الوارد في صيام الحادي عشر وإن كان ضعيفا لكن النظر يقتضيه فإن الأمر بصيام التاسع لطلب المخالفة فإذا لم تحصل المخالفة إلا بصيام يوم بعده كان مستحبا أيضا وليس كل الأحكام تبنى على الأثر وإنما من الأحكام ما يبنى على الأثر ومنها ما يبنى على النظر لكن الجمدة من الأخذة بالظاهر من المنتسبين إلى الحديث جعلوا صناعة الحديث صناعة جامدة ليس فيها روحا ولم يلتزم بما يدل عليه النظر وكان الناس في الزمن الأول كما قال الخطاب أهل أثر وأهل نظر ثم وقعت المنافرة بينهم إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في معانم السنن ثم قال النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده وهذا النوع ثلاثة أقسام، الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزار في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له من حديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما وبعده يوما وإسناده ضعيف، يعني أن ينوي الإنسان صيام عاشوراء ويقول عاشوراء ثلاثة أيام. والمروي في ذلك حديث ضعيف، والصحيح أن عاشوراء ليست له مرتبة يصام فيها الثلاثة أيام على إرادة كونها صياما لعاشوراء. الثاني صيامها احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه إن اشتبها دخول الشهر لا إن حقق، يعني إن اشتبه الشهر فلم يعرف أوله صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر ليتحقق موافقة السنة والاشتباه هو عدم إمكان الوقوف على العلم المقطوع به وليس هذا الشهر منه بل هذا الشهر محقق وليس مشتبها فإن ليلة دخوله المؤقتة في تقويم إم القرى لم يتيسر رؤية الهلال لأن البلد كانت سحابا ومطرا فأتم شهر ذي الحجة تبعا للأمر بإكمال الشهر إذا غمي الهلال فصار شهر ذي الحجة ثلاثين يوما فتأخر دخول شهر المحرم يوما فصار التاسع هو يوم الاثنين وصار العاشر هو يوم الثلاثاء الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر وذلك مستحب مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيم فيصيب بصيام العاشر عملين، صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا، يعني يصوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر. لا على الشك في الشهر ولا على إرادة التقرب بأن هذه من صفات صيام عاشوراء وإنما على إرادة صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو يقدم يوما مع اليومين اللذين يصومهما من التاسع والعاشر ثم يردفهما بالحادي عشر ليكمل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر حيثما وقع في الشهر وقع الجزاء عليه ثم قال النوع الرابع صيامه وصيام صيام يوم او اكثر من ايام شهر المحرم غير سابقه ولا لاحقه غيرها حطوا ال في ايام من ايام شهر المحرم غير سابقه ولاحقه يعني لا يصوم الذي قبله ولا الذي بعده وانما يصوم يومين قبله ويومين بعده وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا لو صام السابع والثامن ثم افطر التاسع ثم صام العاشر ثم افطر الحادي عشر ثم صام ما بعده هذا يصير قد صام عاشوراء مفردا ولم يصمه على الاتم من صيامه وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا فيرجع إلى مرتبة الأولى وإن نواه من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها أو نواه في صيام المحرم أصابه وغاية المقال أن الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع فطوبى لمن طلب الأتم وكان شغل نفسه الأهم وتحرى صيام اليومين كل عام وأدام صومهما بلا انفصام يعني بلا انقطاع <تصفيق> ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان قال ابن رجب فأحسن وبمثلها تعرف مدارك الفهم ويفرق بين الألمعي والفدم الألمعي يعني الذكي النبي والفدم قليل الفهم أو الأحمق قال وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة يعني في آخر عمره وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره فهذا يدل على أن قول ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره يعني لما راه في آخر عمره ثم قال وعن الأسود بن يزيد قال ما رأيت أحدا كان آمرا يعني أشد أمرا ما رأيت أحدا كان آمرا بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما خرجه الطيالسي وابن أبي شيبة واللفظ له وإسناده صحيح ورواه ابن الجعد في مسنده ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ولفظه ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في تهذيب الآثار لماذا كان يصوم عاشوراء في السفر؟ لأنه يفوت لأنه يفوت إذا تركه فاته بخلاف غيره من الفرض كما سيأتي وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال: كنت مع ابن شهاب يعني الزهرية في سفر فصام يوم عاشوراء فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان قال إن رمضان له عدة من أيام أخر وإن عاشوراء يفوت رواه البيهقي في شعب الإيمان فوائد مهمات وتتمات منبهات الأولى شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله للتقاويم الفلكية الحسابية وإن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس به لأنها تدخل في اسم اليوم ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله فإرى أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة ولا سيما إن ضاق الوقت يعني أن سماع عاشوراء يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الأتم لو سمعه في الليلة السابقة له فهذا لا باس به لان اسم يوم عاشوراء يشملها وملح الروايه يتوسع فيها اما بعد غروب شمسه فان يوم عاشوراء يكون قد انقضى ومثل هذا مسلسل العيد مسلسل العيد الاخوان ياتون يسمعونه في الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجه او يسمعونه في اليوم الثاني والثالث ويقولون يوم عيد هذا يوم عيد هذا يوم عيد في عرف الناس ما في عرف الشرع يوم العيد يوم واحد عيد الفطر واحد والاضحى واحد وأيام التشريق أيام عيد لكن لا تسمى يوم عيد عيد الأضحى هو العاشر وعيد الفطر هو الأول من شهر شوال فيسمع المسلسل بعيد فيهما لا في يوم تال لهما وتصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع أن يعني الذي لا يتهيأ له السماع من شيخ فيكتب إليه أو يأمر أحد تلاميذه أن يطلب منه الإجازة به في يوم عاشراء فيتحقق له شرط الإجازة به في عاشراء وبه ما رواه عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد الجليل بن رادة وفالح الظاهري لما خرج من المدينة أوصى أبا الخير اللكنوي أوصى أبا الخير العطار الهندي أوصاه أن يطلب له الإجازة من هذين الشيخين في يوم عاشراء فطلب له الاجازه فيهما فرواه اجازه عنهما بشرطه في يوم عاشوراء فيقول اخبرني فالح الظاهري اجازه في يوم عاشوراء فيصح لأنه في عاشوراء لكن ليس سماعاً وإنما إجازة. الثانية من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه، ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله، كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند، ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم، فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين وعنهم رواه المغاربة والحلبيون، يعني هذا الحديث في تسلسله يرجع إلى أسانيد الحجاز ومصر وعنهم رواه المغاربة والحلبيون أما أسانيد أهل الشام أو أسانيد أهل الهند أو أسانيد أهل اليمن من المتأخرين فإنه ليس فيها شيء الرواية هذا المسلسل فيتوم بعض الناس ويركبون السماع لهؤلاء المشايخ ويرونهم عنهم بأسانيدهم التي يعرفونها إلى التابة الفلاني يقول حدثنا فلان يوم عاشراء قال أخبرنا فلان يوم عاشره ويركبه لكن إذا كان هو لا يفهم يخرج الله عز وجل له من يفهم وهذا انتشر بآخرة في أمر عظيم وهي المصنفات في علم القراءات فصار بعض الناس يقول أنا أروي الجزرية أروي الشاطبية أروي الدرة أروي الطيبة ويسوقها بسند القراءة وهذا غلط لأن سند القراءة شيء وسند الكتاب شيء فرق بين القراءة بمضمن الكتاب وبين قراءة الكتاب تجد من المشايخ من قرأ بمضمن الكتاب لكن لم يقرأ الكتاب، فكان مثلا الشيخ أحمد مصطفى أبو الحسن من أجل شيوخ الشيخ, الشيخ الزيات قرأ عليه القراءات السبع والعشر من طريق الشاطبية والدرة والطيبة، لكن ما قرأ عليه المتون، ما قرأ عليه الشاطبية والدرة والطيبة. لماذا؟ لأن شيخه كان مشغولا بالإقراء، وليس منصرفا إلى أن يقرأ هذه المتون، وهو كان يحفظها بواسطة أخيه وكان بصيرا ويعمل في التجارة، في قيادة السيارات. فكان يأمره أن يقرأ عليه وهو يحفظ فلا يأتي إنسان وقد فعلوا ويسند الكتاب الذي في القراءات بسند القراءات هذا غلط ولا يجوز وحرام هذا من التركيب كما فعلوا في الجزرية والشاطبية والطيبة، فصار يقول: سمعت الجزرية قال شيخنا فلان قال شيخنا فلان، أخبرنا شيخنا فلان يسندونها من طريق أسانيد القراءات، أسانيد القراءات شيء وأسانيد كتب القراءات شيء آخر، ومثل هذا في الأحاديث المسلسلة أو غيرها من المرويات. ومن ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس وحمادي الأنصاري ومحمد الشاذلي النيفر وعبد الفتاح راوه وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد دمشقي ومحمد أبو خزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه وتجدون بعض الناس يقول أخبرنا الشيخ فلان في يوم عاشوراء قال أخبرنا فلان في يوم عاشوراء قال أخبرنا فلان في يوم عاشوراء وكل ذلك خل وبقل والغفلة عن تمييز المرويات تورد صاحبها مورد الكذب عند المحققين الاثبات كما قال يحيى بن سعيد قال ما راينا مثل ما راينا اكثر من صالح ما راينا الكذب في الحديث اكثر منه في صالحين يقصد الخطا في الحديث والبقاء عليه والاصرار عليه فتجد ان صنعتهم في الحديث ضعيفه فيجري عليهم الخطأ وينتشر عنهم حتى ينسب إليهم الكذب وهذا واقع في المتأخرين فإن قوما قاب أو أوادنا من أن يصمه المحدث الناقد بأنه كذاب لأنه لا يبالي بما يحدث فهو يأخذ كيفما شاء من الكتب ثم يجلس في المجلس ويقول حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وقد يكون الحديث برمته لا أصل له لا سندا ولا متنا قال: الثالثة: سمع شيخنا محمد زين بن عبد الله باويان الجاوي مسلسل على عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرصي كتبته عنه من إملائه فائدة النص على شيوخ الشيوخ؛ لأن أسانيدهم الأخرى تندرج في مسموعاتكم. مثلا محمد عبد الباقي ما استوفينا كل اسانيده او عمر حمدان ما استوفينا كل اسانيده في المسلسل، فإذا وجدت اسنادا له أسنتموه عن محدثكم عن شيوخه بهذا الطريق، وكانت كتبته عنه من املائه، وكانت وفاه شيخنا رحمه الله يوم الخميس الثامن عشر من ربيع الثاني سنه 26 بعد ال والألف، وسمع شيخنا عبد الكريم بن يونس الخزامي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وابراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي بن التباني وعلوي أبن عباس المالكي، وحسن بن محمد المشاط، ومحمد نور ابن سيف المهيري، هؤلاء كلهم سمع منهم مسلسل عاشوراء، لكن نحن أسنداه عن واحد فقط من شيوخه، كتبته عنه من إملائه، وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين، وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء الثالث من شوال سنة 30 بعد الأربعمائة والألف وسمع شيخنا إدريس بن محمد العراقي مسلسل عاشراء من عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن العياشي سكيليج الأنصاري ومحمد المدني بن الحسني ومحمد الحافظ بن عبد اللطيف التجاني كتبته عنه من إملائي وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 30 بعد الأربعمائة والالف وسمع شيخنا عبد العظيم ابن محمد المهدي الكتاني مسلسل عاش فراء من والده كتبته عنه من املائه وله اخذ عن عم ابيه عبد الحي الكتاني لكنه لا يحقق سماعه منه فلم اسنده عنه يعني عبد الحي من شيوخه لكنه لا يحقق سماعه يتاكد انه سمعه منه ولذلك ما شك فيه اطرح واستغني بالمجزوم به عن المشكوك فيه وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الثلاثاء الثامن عشر من جماد الآخرة سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف هذا رابع الشيوخ الذين اسندت عنهم وكلهم أين هم إيش؟ توفاهم الله عز وجل لأن العاقل اللبيب لا يحدث في حضرة مشايخه إذا كان هناك أحياء هم يغنون في السماع فلا تتصدر أن تكفى بالأكابر يجعلك الله من الأكابر وأما الذي يمتطي صهوة التحديث في حال حياة أشياخه، أو لم يحتج الناس إلى حديثه فإنه يحرم نفسه ويحرم الناس لأن الناس لا يعرفون إلا هو ويظنون أنه مسند العصر وقد يكون شيوخه أو منهم في مرتبة شيوخه أو أعلى من شيوخ شيوخه موجودون في الحياة وهذا من مآسي الرواية المتأخرة انتشرت الرواية عن فلان فلان من الصغار من أمثاله يعني فتجد ان الشباب لا يعرفون الا هؤلاء ويتركون الاكابر ويساعدهم اولئك بان يقولوا ليس في البلد الفلاني الا فلان لا يعرف الا فلان وهذا كله من الغش ولذلك يعاقبون يحرمون من شيوخ بينهم وبينهم امتار قليله من الكبار لانهم لم يحسنوا الصنيعه فعوقبوا على قدر فعلتهم وليس هذا قصدي لما حدثت عن الاموات والدليل ان جماعه من هؤلاء المذكورين في الكتاب قد استجزتهم لمن تلمذ لي فأجازوا فيكونون من أشياخكم ونكون أقرانا لأنني لا أريد أن أحتكر الرواية لأن الرواية كما أشار ابن سعدي عند المتأخرين ونفخ في يديه ليست بكبير شيء الكبير الشيء هو الدراية فإذا أضيفت لها الرواية فذلك خير فمن تلمذ لي ممن حضر دروس ومنها هذا الدرس بعناية واهتمام على إرادة التلمذة والانتساب إليها فهذا تصح له الرواية عن جماعة من المشايخ المذكورين في هذا الكتاب أو في غيره لكن ممن أجاز لكم من المذكورين في هذا الكتاب الشيخ الأول الذي هو محمد تاج الدين الكومبلشي هذا أجاز لكم والشيخ عبد الكريم ابن يونس الخزامي والشيخ عبد العظيم الكتاني والشيخ عبد المنان النورفوري هؤلاء أربعة أجازوا لكم أجازوا لمن تلمذ لي، فمن صح له هذا الشرط ورضي به صحت له الرواية عن هؤلاء مباشرة، يعني يروي عنهم ما لهم من المرويات، ولا يعني هذا أنه يروي عنهم عاشوراء مباشرة لأنه لم يسمعوا منهم، لكن ما صح لهم من المرويات، مثلا تعرفون كتاب فهرس الفهارس ثبت كبير لعبد الحي الكتاني، فمثلا الشيخ عبد العظيم الكتاني والشيخ عبد الكريم الخزامي يرويان عن هذا الرجل. فتسندون أنتم عن هذين الشيخين عن عبد الحي الكتان بأسانيده الموجودة في كتابه والمقصود هو نفع الخلق ولذلك لكتاب آخر ذكرته في مقام آخر اسمه النفع المتسني لمن أجاز للآخذين عني يعني أردت نفع من أخذ عني فاستجزت له من جماعة من المشايخ ثم قال الرابعة أرى الوتري مسلسلات حصر الشارد للسندي على شيخه مرتين وفيها مسلسل عاشراء لكن لم أره حدث به عنه إلا فيما أسنده من طريقه الحبشي في الدليل المشير وإنما كان الوتري يسنده عن أحمد بن أحمد الشباسي المعروف بمنة الله الأزهري تلميذ الأمير الكبير لأنه سمعه منه بشرطه أما عبد الغني فسمعه منه في غير يومه كما يستفاد من النفح المسكي لتلميذه العطار ورفع الأسدال المستلة لتلميذه الآخر عبد الستار الدهلوي وما كراه مقدم على حكاية صاحب الدليل المشير مع كونه من أهل التثبت يعني هذا موضع من المواضع التي أخطأ فيها المتأخرون في الإسناد الخامسة تلقى عبد الحي الكتاني مسلسلات حصر الشارد المتضمنة مسلسل عاشوراء عن شيخه ابي جيده بن عبد الكبير الفاسي كما في فهرس الفهارس غير ان مسلسل عاشوراء مما لم يتلقاه بشرطه بل كما سقناه تبعا للمثبت في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه من مسلسلات حصر الشارد على شيخه ابي جيده الفاسي. السادسة: لم يذكر عبد الحي الكتاني في مسلسلات أبيه ولا تبته ومصورته ما لدي بخطه أنه روى مسلسل عاشوراء عنه، ولا أن أباه سمعه من عبد الغني الدهلوي، ولا أن الدهلوي سمعه من السندي بشرطه، فما في الدليل المشير من خلاف ذلك غلط. يعني خالف الأصول التي استمد منها، وقد سمى في فهرس الفهارس من سمع منه مسلسل عاشوراء أو أجازه به بشرطه، وليس فيهم أبوه، فيكون ممن لم يسمع الحديث من أبيه السابعة لم يتصل مسلسل عاشراء بشرطه من طريق السند وإنما اتصل بإجازته لتلميذه الذهلوي كما صرح بها في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه منها على شيخي أبي جيدة الفاسي واتصلت كثير من مسلسلاته بواسطة تلميذه محمد بن خليل ألقى وقجي بضم الواو لا بكسرها ألقى وقجي أيضا لكن ليس فيها عاشراء عنه وفي ترجمة محمد بن محمد بن علي العمراني أنه سمع المسلسلات على السندي لكن لم يرويها أصحابه عنه إلا أشياء يسيرة ليس منها المسلسل المذكورة الثامنة إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أن تجه التخليط تجدون الآن في كتب الأثبات أو المسلسلات تجد الحديث من أول إلى آخره في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء وهذا لا أصل له التاسعة قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخ أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700 مثبة في سماعات جزء المندري من نسخته الخطية في خزانة ليد ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة الخزانة هي التي يسميها المتأخرون بالمكتبة والفصيح تسميتها خزانة كتب قال وقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة منه أن سماعه وقع في تاسوعاء سنة ثلاث وسبعمائة وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته فيكون ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا يعني في تاسوعاء وعاشوراء والله أعلم العاشرة هذا المسلسل مما أفرد من الحديث بالتصنيف فللأمير الصغير فيه رسالة مشهورة وعليها حواش عدة منها تعليقتي مائدة الكرماء، ولعبد الحي الكتاني فيه رسالة ذكرها في فيرس الفهارس، ولعصريه أحمد الغماري رسالة مطبوعة اسمها (لب الأخبار المأثورة فيما يتعلق بيوم عاشورا)، ولي فيه أربعة تآليف هذا المجلس والحلة السيراء في حديث عاشوراء. والتعليقة على رسالة الأمير المتقدم ذكرها ورفع الامتراع مسلسل عاشوراء ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصوفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق يعني أن هذا الحديث بتسلسله كله من الملح وصرف الوقت إلى الصلب أنفع للإنسان لكن لما وقع في هذا الحديث ما وقع احتاج إلى التأليف فيه فكان في السنة الماضية مجلس عاشوراء بعد العصر ولم يكن من اللائق ان يكون الطلبه الملازمون في الرياض خلوا من سماعه فامليت عليهم في الصباح رساله موجزه كالمختصر من هذا كتاب اسمها الحله السيراء في حديث عاشوراء فهذان اثنان والثالث تعليقه على رساله الامير اسمها مائده الكرماء المبسوطه في الازهر على رساله عاشوراء والثالث كتاب واسع اسمه رفع الامتراء فيه كمال اسانيده فصل انشدني جماعه بقراءه عليهم مفترقين في يوم عاشوراء يعني هذا الشعر سمع في يوم عاشوراء واسمعتكم اياه في يوم عاشوراء لانه كان فيما سبق مما سمع في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات قال أنشدني أبو بكر بن القرشي يوم عاشوراء من عام ستين وسبعمائة قال أنشدني أبي يوم عاشوراء قال أنشدني أبو عبد الله بن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضية وأنشدني عبد المنان النور فوري بقراءتي عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته إلى المندري سنده المتقدم دون صفته الذي مر معنا فيما سلف في الصفحة العاشرة في الصفحة العاشرة قال في سنده المتقدم دون صفته صفته قال سمعته قال سمعته لكن هنا إنما هو عابد السندي عن عمه الأنصار عن محمد حسين عن والد محمد مراد إلى أن يأتي السند إلى المندري قال أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر إن الشافع قراءة عليه قال أنشدنا أبو محمد بن, بن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد وقلت فيهم منشدا أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة فدينهم محقق وعلمهم في السنة وما لهم من منهج مؤيد بالحجة فما تراهم أحدث صغيرة من بدعة هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة وما عداه عندهم ليس إمام الأمة ومن يكون صالحا موقر بالحرمة إن الحديث عدة تقودهم للجنة ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة المغفر غطاء للراس في من آلة الحرب هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة أنه المشدد مفتوحة يعني للوقاية فلتصحبوا هديتهم أهل الحديث إخوتي وهل الحديث له معنيان خاص وعام فخاص المشتغلون به وعام هم المعظمون له المتبعون للحديث ايا كان من الطوائف سواء كان فقيها او مفسرا او نحويا وهو من اسماء اهل السنه والجماعه فهم يسمون بالمسلمين وبأهل السنه والجماعه وبأهل الحديث وبأهل الاثر فأهل الحديث يطلق على الخاص والعام فيصح ان تقول فلان الفقيه من اهل الحديث يعني انه على طريقه السنه والجماعه اخر المجلس ولله الحمد والمنه على الاسلام والسنه طبقات السماع ممن سيكون سمعه هذا أول مرة أو نسخته هذه نسخة جديدة يكتب فيها سمع علي جميعا مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف من لفظي لأني قرأته كاملا صاحبنا ويكتب اسمه فتم له ذلك في مجلس واحد وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء العاشر من شهر المحرم سنة 33 بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان قد سمعه قبل يكتب على اليمين وسمعته مرة ثانية عشية عاشراء سنة 33 وأربعمائة وألف وإذا تكرر إن شاء الله تعالى سماعه كل سنة في نسخته وهذا هو الحري أن يحفظ الإنسان نسخة واحدة ويحافظ عليها يكتب كل مرة على يمينه هذا السماع ليبقى سماعه سنة معتادة ينتفع الإنسان فيها في مذكرة أحكام عاشوراء وبهذا نكون قد أتينا على إقراء هذا الجزء في يومه بشرطه هذا يقول أليس الراوي للحديث هو ابن الشحنة وليس ابن الشيخة هذا الراوي عند عند المتاخرين عند المخلطين اما راويه الذي هو راويه ابن الشيخ وليس ابن الشحن ابن الشحنة رجل وابن الشيخ رجل اخر هذا الاخ هذا يقول انا تبعت التقويم وصمت الاحد والاثنين الامس ظننت ان التقويم موافق للشهر ثم اليوم لما انتهيت من تناول الفطور اخبرته انه تم الافتاء على ان اليوم هو يوم عاشوراء فندمت وحزنت على ذلك لكني أمسكت عن الأكل والشراب إلى الآن فهل أحصل على فضل صوم هذا اليوم؟ نعم بما أنك إن شاء الله تعالى أمسكت ونيتك السابقة في ذلك لا بأس يقول ما ضبط اسم ابن جماعة؟ ابن جماعة كالجماعة بفتح الجيم يقول هل السنن صغرة تسمى بالمجتبى أم المجتنى؟ اسمها المجتبى هو سماها المجتبى من السنن المسندة هذا كاتب الأخ على رأس السؤال سؤال شخصي السؤال الشخصي يكلمني أو يرسل على الهاتف يقول إذا حدث الرجل بهذا الحديث بعد العشاء هل يكون على الشرط؟ نقول أنه إذا حدث به بعد العشاء بعد أكل العشاء ينام ليس هذا على الشرط الشرط أن يكون في نهار عاشوراء وليس في الليل يقول من كان عليه قضاء رمضان هل يجزه صوم عاشوراء إذا صامه بنية القضاء والنفل جميعا وقع النفل فقط ولم يقع قضاء لتشريكه بالنية ولا يصح ذلك أما إذا نواه قضاء فقط وصامه لأجل عظمة هذا اليوم يكون قد صح قضاء ولم يصح له الأجر هذا الأخ يقول نرجو إعادة الحديث فقط فقد فاتنا الحديث قبل أن يفوت اليوم وجزاكم الله خيرا استقلونا يا أخوان ليش الطبقة الثانية؟ لا إن شاء الله نقول السنة القادمة إن شاء الله تعالى يسمعه لكن الرفق ما كان في شيء إلا زانة فأنا أحدث به على طريقة مختصرة وهي من صور اختصار الإسناد عند المتأخرين وهي شيء لم يذكره المتكلمون على اختصار الحديث في علم المصطلح فأقول وبالله التوفيق أخبرني جماعة من شيوخي ممن سميت في كتاب مجلس عاشوراء وغيرهم بأسانيدهم إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إن احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فيقع على وجه الاختصار سمع عاشوراء لمن لم يسمعه فيكون قد سمع الحديثة فقط فلا يروي الكتاب ويقول سمعت الكتاب وفق الله الجميع إن شاء الله تعالى برنامجنا القادم في إجازة الربيع برنامج مهمات العلم وفق الله الجميع ما يحب الله الحمد لله رب العالمين